0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили этот подкаст. А что это за подкаст? Это подкаст господина Мудрого. Луч света в темном царстве безграмотности мафии. Сегодня поговорим об играх, которые происходили 24.06.2023 года. Что-то будем подробно смотреть, что-то неподробно. В общем, как обычно. Дисклеймер. Как обычно, вначале надо сказать, что... Данный подкаст не преследует цели кого-то обидеть, задеть, дискредитировать, что там вы еще можете придумывать негативного. В общем, мы иногда глумимся, вот, но только для того, чтобы еще более ярко показать безумность какой-то ситуации, чтобы она лучше запомнилась и через это научить вас или не вас так больше не делать, вот, или делать как-то иначе в общем цель научиться только в этом а не в том, чтобы глумиться а, а учение всегда интереснее когда можно немножечко посмеяться так, что у нас здесь имеется? у нас имеется игра номер один черные игроки это 3, 6, 10 это герой нашего времени Мадам Елена и госпожа Всявдеда. Вот такая команда собралась. Шериф игры. Игрок номер 8. Госпожа Яжмать. И вот вы думаете, что ну, при таких раскладах сил, а в красной команде там еще господин Смайл, господин Огнев, Ализе. Такие, там, даже Геката пришла. Госпожа Зло. Но она просто умрет с первой ночи. Вот, то есть, как будто бы перекос явно в сторону красной команды. Но нет. Вы ошибаетесь, вы ошибаетесь. Потому что творится не пойми что, а мы во всем этом должны как-то разобраться. Начнем с позиции по нулевому кругу. Открытие стола от госпожи Зло можно традиционно посмотреть на стене нашей группы в ВК. И вот, в общем, она там что-то поговорила. Кто хочет, посмотрит или уже посмотрел. Игрок номер два играет с первым игроком. Третий играет 1-2, где 2... Ну, типа, почернее. Почернее. Вот это тоже, вот, меня все время смущает. Понимаете, когда вы играете с кем-то, то термин почернее как-то неприменим. Вам так не кажется? Ну, типа, русский язык, он довольно такой богатый, обширный, там столько всяких разных синонимов. Ну, прилагательных можно всяких подобрать. А, можно сказать, не такой красный, или менее красный, или... Более подозрительный, или еще что-нибудь. А тут играю 1-2, где 2 почернее. Почернее, ребят. Ну почему почернее? Если она почернее, на какой хрен ты с ней играешь? Да. Непонятно. Непонятно. Ну, вот, но это герой нашего времени. Поэтому тут, как бы всегда какие-то открываются новые виды на тайные виды на гору Фудзи. Четвертый. Играет 1. И три. Уже без второго игрока, то есть второго уже не берет, усиливает и максимально так ультиматизирует, что ли, позицию игрока номер три. В общем, уже собралась команда без 2. Пятый игрок играет 1 и 2. Это означает, да, что по его версии среди 3 и 4 есть Мав, который играет против красного 2 ну то есть разгоняют в красного 2 правильно то есть такая позиция пятого игрока и в общем-то не поверите это правильная позиция шестой игрок усиливает позицию 5 против 3 и 4 вот на самом деле может показаться что это все типа неважно, важно ну, какая разница что игроки говорят в ноль на самом деле это архиважно что игроки говорят в 0 нулевой круг чрезвычайно важный очень важный супер мега важный вот. Важнее, наверное, ничего нет, но в каком-то смысле важно еще голосование, там, но это уже отдельная история, в смысле, на 9, на 7, там всякое такое. Так, седьмой игрок также запрыгивает в эту позицию, то есть усиливает, играет 1, 2, 5, 6, то есть против игроков 3-4, которые сыграли против 2. Заметьте, все крутится вокруг игрока номер два на текущий момент. То есть, есть игроки 3-4, которые в той или иной мере с атаковали игрока номер два, а, а есть игроки, которые говорят, что два красный и за это атакуют игроков 3-4. Вот это понятно, я надеюсь, да? То есть, вы это, ну, картину эту картину должны совершенно четко видеть, прямо во время игры. Вот, потому что это важно понимать, что, откуда, почему. А, далее. Закрыл окно, чтобы избавиться от ненужных звуков. Мне кажется, они тоже будут слышны. Дальше, что, соответственно, у нас получается. Игрок номер 8, это шериф этой игры, собирает команду 1, 2, 3. Почему 1, 2, 3? Вот почему 1, 2, 3? А, а что по игрокам 4, 5, 6, 7? Ну, типа, что там? Там двойка, тройка, кто двойка? Какие варианты двойки существуют? Что вообще? Ну, как? Что вы разобрали в 4-5-6-7? А, у меня, конечно же, не записано, но на память у меня ощущение, что вы, по сути, не разобрались в 4-5-6-7. Вот, такое у меня сложилось ощущение. А вообще-то вы должны разбираться, тем более, что вы шериф. Если вы играете с 2, то почему в команде нет 5? То есть, есть игроки 3-4, которые в той или иной мере сатаковали 2, вы считаете 2 красным, видимо, раз вы играете с 2. Ну, или как минимум не подозреваете 2. И первый, кто после 3-4 подобрал 2, это был пятый игрок. Он собрал обратно 1-2. Почему у вас в команде нет 5? Более того, вы потом пойдете проверять 5. Это вообще запредельный какой-то... Ну, что это? Откуда? Откуда это? По идее, вы должны были добрать 5 в свою команду. И это странно, что вы его не взяли. Дальше... При такой позиции больше похоже, что у вас черный 4. Да, это господин Смайл на четвертом слайде сидел. Но четвертый черный с кем? А с кем-то среди 5-6-7, судя по вашей позиции. А с кем он черный среди 5-6-7? А, с кем? С пятым? Вы так подумали, что он черный с пятым, вы пошли проверять 5. Ну, как, как вы вообще строили логику? Я не понимаю. Я вас не понимаю на текущий момент. Может быть там что-то есть. Какая-то разумная мысль. Но пока это что-то непонятное. Далее. Сидит 9-й игрок. Собирает команду 1, 2, 3, 5, 8. Исправляет ошибку восьмого. Добирает в команду пятого игрока. И акцентирует, внимание, что четвертый почернее. Что, в общем-то, логически вытекает из вот этой позиции 1, 2, 3, 5, 8. И, в принципе, если вы сомневались в 5 то вы могли проверить 9, потому что 9 добрал в вашу команду игрока номер 5. Вы проверили 5 красным, вы что подумали, что 9 тоже красный от того, что 9 добрало 5? Или что, почему проверка 5, в общем, мне непонятно. В остатке значит, вы получили что? 4 черный с позиции 9 игрока и среди 6, 7, 10 двойка мафов которая в общем-то как ни странно там действительно есть представляете то есть проверка 9 на самом деле довольно актуальна и давала хорошую позицию по столу проверка 5 в текущий момент ничего не давала ну в смысле вы проверите 5 найдете 5 красным и что вы сыграете 1 2 и скажете что среди 3 4 есть маф ну хорошо это и так понятно что среди 3 4 есть маф на текущий момент с вашей позиции где вы уже почему-то выбрали 3 и сыграли акцентированно про 4 то есть что, зачем вам проверка 5? Что вы там такого нового узнали от проверки 5? Десятый игрок собирает команду 1-3-4. Вот так вот. 1-3-4. Это означает, что обязательно черный 9. Наверное, возможно, скорее всего, черный 2. Последний мафтом там где-то затерялся в пучинах позиций других игроков В общем, непонятно, кто, кто еще черный у десятого игрока Ну и, в общем-то, не обязательно должно быть понятно Но, так или иначе, 2-9, ну, 9 точно черный и 2, высоковероятно черный Соответственно, вы, как шериф на 8, могли понять, что среди 9-10 есть обязательно черный игрок Он там должен быть обязательно и плюс, соответственно, вы среди 9-10 проверите, и будет понимание вообще-то по позициям, потому что они как бы совсем там в разных да, позициях играют. Можно проверить 9, если найдется 9 красным, значит черный 10, красный 5, и дальше вот среди 3-4 есть маф, и среди 6-7 должен быть маф, правильно? Из той позиции, которая у вас имеется на текущий момент. Это со слота игрока номер 8 и с его... Шерифской позиции. Пилится игроки 1.7. Первый подозревает а, игроков. Ну, это уже речь, да? а, Первый подозревает игроков 2.5.7. А, команда 10 понравилась первому игроку. И подозревает 2.5.7. Ну, ладно, окей. Не то чтобы типа, это хорошая версия. Потому что а, 6.8.9 получается в вашей версии для не разобравшихся красных игрока. Которые считают 2,5 красными. Ну это же странно. Ну как? То есть 2,5 у вас прям команда. А кто такие 6,8,9? Вот эти ребята никто. Они с улицы пришли тоже просто так ну стул погреть. И что? Ну как можно игнорировать позицию трех игроков? Трех. А, окей. Там может быть вы думаете, что 2,5... Типа команда, и там кто-то черный среди 689. Ну, там тогда два красных игрока. Ну, типа, очень много красных считают, что 2.5 это не черные. А вы почему думаете, что именно 2.5 черные? Ну, то есть, это должно вас настораживать все время. Потому что хорошо. Красные, конечно, могут ошибаться. Много красных тоже могут ошибаться, но уже с меньшей вероятностью. Все красные. Еще с меньшей вероятностью, но тоже могут ошибаться. Но это всегда вас должно как раз приводить к тому, что, блин, а может быть все-таки 2-5 красные, может быть какая-то другая команда, и тогда что-то другое, ну, к какой-то другой мысли придете. А, так, седьмой игрок на папиле сообщает, что среди 9 и 10 от 1 до 2 мафов. Мы это запомним, это важно, тоже надо вот акцент на этом сделать. Позиционно там действительно один маф должен быть, насчет двух не факт, ну то есть конечно какой-то вселенной может быть, но пока такой достоверной информации нет Один действительно должен быть. За подъем упала одна-единственная рука, это рука игрока номер девять Вот такая история, то есть десятый не ставит за подъем игроков один и семь, а девятый ставит Так, ушли в ночь, ухлопали первого игрока Лучший ход, как ни странно, не изменился 2-5-7, то есть за ночь Никаких новых мыслей не появилось В том числе За-за-за за, 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 за. Ну, в общем, новых мыслей не появилось У игрока номер один Как я и сказал ранее 2-5-7 довольно странная Команда, как мне кажется Наступил новый день У нас второй игрок никого не выставил Ну, тут понятно, это госпожа Крошка О, крошка а, она, ну поскольку она пока еще только втягивается в игру, она никого не выставила Окей, а вот на третьем слоте сидит герой нашего времени И будучи обладателем этого достойного звания, он не мог никого не выставить Но кого же должен выставить три? Вот давайте вспомним позицию нулевого круга, да? А, может быть седьмого игрока, ну как замыкающего в позиции против него Помните там вот... Пятый там сыграл 1-2 против 3-4, потом шестой это усилил, потом седьмой это усилил, а восьмой потом подобрал 1-2-3, помните, да? То есть, добрал обратно в команду 1-2 третьего игрока, это сделал восьмой игрок, он сделал это первым после трех игроков, которые пылесосили третьего игрока. Помните, вот это в нулевой круг? Вот. А знаете, что произошло? Третий выставил 8. Нормально, вы там все еще сидите? Ну, все у вас хорошо. Ну, я просто охерел. Вот. Откуда выставление 8? Почему выставление 8? Напомню, команда 8, 1, 2, 3. Команда третьего игрока в 0, 1, 2, 3. Ну, вы, вот сейчас сразу почувствовали. Ну, пф, конечно, третий должен был выставить 8. Однозначно проснулся только 8. Вот 8 самый черный по столу для третьего игрока. А дальше. Второй момент. Есть игрок номер 9, который начал речь с того, вот прям она с этого начала, что играет точно с 8. То есть 8 для нее наиболее красная в ее позиции. А прям 8 в самом начале сказала, добрала ее, и... то есть 8 самое красное. Вы не можете играть в 8, игнорируя 9. Тем более 9 полностью усиливает позицию 8 и называет 8 красным. Вы должны атаковать 9 сначала, а потом 8. Понимаете? Дело не в том, что у нее номер больше, а дело в том, что позиция 8 уже прозвучала. И за эту позицию игрок номер 9 назвал ее красной. Вы не можете подозревать 8, игнорируя то, что другой игрок эту же позицию посчитал красной. В этом смысл. Но вы выставили игрока номер 8. И красные игроки, М -м -м, как вкусно, офигеть, подвозите еще. Почему игнорируется позиция 9, я не знаю. Ну, это как обычно, в общем-то. Дальше феноменальная фраза героя нашего времени, которую я уже опубликовал в наших цитатах. Четвертый сказал, что мы с ним одного цвета. Я свой цвет знаю, поэтому я попросил 4 на проверку. Ну, вы вообще врубились, что он сказал, или нет? Ну, в смысле, он сдался черным или что? Он, он сказал, мы с ним одного... Ну, четвертый сказал, что мы с ним одного цвета. Я свой цвет знаю, я черный. Поэтому я попросил на проверку 4, вдруг 4 тоже черный. Прикиньте. Блин, я вообще угораю просто. Как так можно? И вы такие, ну нормально? Ну, клевый парень. Вообще, пушка, шикос, отличная речь. Третьего даже выставлять не будем. Просто лучший, лучший парень, ты лучший. Отличная речь. Я поражаюсь вообще, как так можно играть. Далее, происходит вскрытие, там... Где 10 вскрывается с проверкой 8 черный. Тут сразу же вопрос, откуда проверка 8 вылезла, не совсем понятно. То есть, смотрите, 7 попилился, сказал 9:10 от 1 до 2 мафов. 10 такая: да не 7 красная. Это 7 красная. Вот смотрю на нее. Ну, красная же, ну сразу видно, красная. Не буду ее проверять. Вот. 9. 9. Да тоже, наверное, чего? Все понятно с ней. А вот кто такая 8? Непонятно. 9 сказала 8 красным. Но ну, это все херня. Надо 8 проверить. Вот. А, в общем, непонятно. А, 8 проверила 5 красным. И это тоже ну, барахло какое-то. Откуда проверка 5? Тоже мне непонятно. А, 4 прикрывает 8 и вскрывается с проверкой 10 черный. А часть не очень сконцентрированных граждан за игровым столом почему-то решили, что это игра с тремя шерифами Хотя на самом деле было очевидно, что четвертый прикрывает 8, и никаких трех шерифов нет Причем если вы внимательно следили за четвертым игроком, он прям впрямую давал понять, что он не делает альтернативное вскрытие от 8 игрока он играет под восьмого, как бы он дает ту же, ну, по сути, короче, он играет полностью в шерифство 8. Что они не разные шерифы. Он это показывал в открытую. И типа при этом считать, что у вас игра трех шерифов, это странно. Это очень странно. <с dolphins> по сути говоря, просто четвертый в девятке определился, что для него шериф 8, а не десять. Вот и все, что произошло. Поэтому вы должны думать, что... Типа четвертый, либо черный с восемь, либо довериться четвертому красному и э, играть с ним в шерифство 8, и голосовать там в 10, например, или куда-то в сторону, но исходя из шерифства восемь вот. Дальше, так, четвертый, соответственно, выставляет десятого, пятый выставляет четвертого, ну вот как раз думая, что это игра в три шерифа но опять же это невнимательность трех шерифов никаких нет. В целом, вот если не брать там шерифство, то позиционно, без скрытий пятый, естественно, может атаковать четвертого. А есть такая позиция у него с нулевого круга. Шестой выставил два. Вот это уже интересно. Неясно вообще, непонятно, откуда вывела атака два. Где на прошлый круг, помните, я делал акцент, игроки 5-6-7 рубились с игроками 3-4, не поверите, за что? За цвет 2. То есть 5-6-7 утверждали, красный 2, поэтому 3-4, не 2 красных. Вот, такая была позиция в А теперь на круг девятки, круг номер 6 такой, выставляю 2. Но это же странно. Это же охренеть как странно. И вы такие, ничего не случилось. Все, как обычно. Всегда все так играют. Нормально, нормально. Я тоже так делаю, да, конечно. Дальше, седьмой выставил девятого игрока. Ну, то есть, возможный вариант, в принципе, смотрите, почему возможный. Седьмой сказал, что 9-10 от 1 до 2 мафов, правильно? Соответственно, 10 вскрылось. Если 10 шериф, то черный 9, правильно? Поэтому можно на этот круг с версии десятого снять 9, ну накладывая версию 10 на свою позиционную игру, на свой счет, что среди 9-10 есть маф. Поэтому можно выставить 9 и можно сыграть против 9 с этой точки зрения. Ну, поэтому это, в принципе это допустимо. А другой вопрос, что там, ну, соответственно, после 9 надо снять 10, да, если уж так играть. Восьмой игрок продублировал, по-моему, выставление 10, а затем девятый выставил седьмого игрока. Вот эта ссора красных 7 и 9, конечно же, ни к чему хорошему не приведет. По сути, на самом деле, каждый из них в ноль сыграл с двумя красными 1 и 2, а потом каждый из них добрал по одному черному. Ну, один из них взял третьего игрока черного, а кто-то взял шестого игрока черного. Позиции достаточно близкие друг к другу, и какого кипариса поссорились, непонятно. То есть, если бы игрок номер 7 вот именно так как я сейчас объяснил а, позицию и атаку в 9 объяснил почему она такую 9 то возможно адекватный 9 а, не так сильно багрился в 7 то есть он бы понимал что почему есть атака от 7 в 9 и что по сути 7 потенциально может играть в противовес а, ну, мы не будем называть это балансом, потому что проверки нет, это просто счет. Да? Поэтому есть противовес для седьмого игрока между игроками 9 и 10. Потому что это не два красных для 7. Если 10 скрылся, то черный 9. Поэтому можно снять 9, потом снять 10. Все нормально. То есть, в целом это адекватно. И тогда 9 мог бы что-то поговорить, объяснить и перенаправить атаку или еще что-то сделать. Но это если, конечно же, не считать, что 7 точно черный. Такс. Десятый продублировал выставление 8 И теперь самое главное происходит А самое главное у нас что? Это голосование Голосование в девятке Это чрезвычайно самое мега важное событие Которое вы должны видеть, отслеживать, запоминать Итак, выставленные игроки 8, 10, 4, 2, 9, 7 Заметьте, героя нашего времени нет Ну вот После вот этой феноменальной речи Его, его не выставили в игрока номер 8 ставят руки игроки 7 и 10. Ну, 10 понятно. 10 скрывается против 8. Типа шериф с проверкой 8 черный. Вопрос. Игрок номер 7. Вы с, какой, ну, с какого перепуга ставите руку в шерифа на круг девятки? Вы уверены, что у вас шериф 10 и черный 8? Я напомню, в 0 у вас среди 9-10 до 2 мафов. В девятке вскрылась 10, она у вас сразу шерифом стала, что ли? Или от того, что 9 так плохо поговорила, вы решили, что 10 шериф? Ну, одно из другого не обязательно вытекает. В общем, непонятно, почему вы поставили с черным 10, руку 8 на круг при девятерых. У вас что, игроков мало? Выставлено 6 кандидатур. Вы что, не можете найти, кто черный и поставить руку не в шерифа? Как вот после такой игры шериф должен понять, что вы красный игрок, где вы на 9 поставили в него руку в голосовании, на основании чего? Как вы поняли, что 8 не шериф? Ну, и как шериф должен понять это все, что вы красный игрок? Ну, то есть, это ошибка, конечно же. Тем более, что у вас нет какой-то реальной прям позиции против восьмого игрока. То есть, ладно бы у вас там что-то было, а у вас же нет ничего такого прям сверх прям убедительного, что 8 прям черный. Дальше, в десятого поставил одну руку игрок номер три. И вот тут снова, я надеюсь, вы можете встать сейчас, поэтому встаньте, пожалуйста, и аплодируйте. Я сейчас это сделаю сам, подождите. Отлично. Супер. Я надеюсь, вы тоже встали и поаплодировали. То есть, игрок проснулся на круг девятки. И первое, что он сделал, это выставил 8. Вот это первое, что он сделал. Прям выставил 8. Для него черный 8. Он речь свою построил, что черный 8. А, несмотря на то, что у него не должен быть черный 8. Да? То есть, он просто вот пальцем в одно место, просто черный 8. Безосновательно. Затем... Вскрылся 10 с проверкой 8 черный. Ну, вы что думаете в этот момент? Как бы игрок должен такой, ну все, катаю в шерифство 10, правильно? Но нет, он катает в шерифство 8, прикиньте, сразу после этого. Как, а что, а почему? Ну, что? как? То есть сразу же шерифом стал 8 с проверкой 5 красный. Хотя 5 красный не считает красным 3. Вообще-то. Поэтому усиление 5 нифига не делает картину мира лучше для третьего игрока. То есть, это игра против третьего игрока. Вообще-то, ну, в адекватном мире. Поэтому, как третий вдруг в своей голове перевернулся на 180 градусов и тут же преисполнился настолько, что был убежден, что шериф только 8, а 10 обязательно черная. Настолько, что прям рукой своей одной гордой проголосовал не куда-то в сторону вместе с 8 там куда-то нет он своей одной рукой голосует в 10 убежденный что 10 точно черный объясните как это сделал третий игрок где он проснулся выставил 8 8 самый черный а 10 скрылся с 8 черным как ничего нормально у вас все все хорошо В четвертого игрока скинул руку пятый игрок. А во второго скинул руку шестой игрок. Ну, это все про то же, что я уже объяснил, да. Там про зарубу на 0 против 3-4, за цвет 2. А теперь шестой выстрел 2 и проголосовал в 2. Интересно, интересно. Как будто 6 шериф, да, с проверкой 2 черный. Пошел проверить игрока, за которого он рубился, убеждая других, что он красный. Супер! В девятого нет рук, а именно туда должна была падать, по идее, рука седьмого игрока Ну, в, адекватном, в адекватной игре В седьмого игрока проголосовали игроки 2, 4, 8, 9 Это тот самый офигительно редкий случай, когда четыре красных таки заголосовали одного красного То есть это, это бывает очень редко, то есть там меньше пяти процентов да. Ну, правда, надо сделать такой акцент, что не то, чтобы это было совсем свободное голосование, но тем не менее. Тем не менее, 4 красных заголосовали красного. Это о чем говорит? Это говорит о том, что игра будет проиграна, скорее всего. Ну, естественно, когда вы игнорируете такие ошибки черных, то, конечно же, красные обязаны проиграть. Важно также, что шериф игры игрок номер 8 поставил руку против красного 7 и вывел его со стола на круг девятки? С какого рожна, почему? Вот вы проверили 5 красным нашли, проверили 5, чтобы что. Как вы опять от 5 красного поняли, что черный 7? А, вот вы при 5 красном должны были понять, что есть мав среди 3-4. Кто черный среди 3-4? Прикиньте, 4 вскрылся шерифом, чтобы прикрыть вас с проверкой 10 черный. А третий проснулся, выставил 8. Сказал, черная 8. Как же понять, кто среди 3-4 для вас чернее? Чрезвычайно сложная задача. Невозможно. Просто супер сложная задача. Но нет, вы лупите в красного 7. В свою выводящую руку. Это очень плохо. Это супер плохо. Закономерно, конечно же, что 7 затем вписывается в шерифство 10, и вот эта вся история происходит. Тут вы можете возразить и сказать, что 7 под первые руки лупанула свою руку в шерифа, да, проголосовала, и вы, увидев это, решили, что вы будете голосовать в 7. С одной стороны, такое, конечно, может быть. С другой стороны, то, что сделала 7, это она сделала. А то что вы вывели на круг девятки Своей выводящей рукой красного игрока Это уже вы сделали И вы отвечаете за свои поступки И ваш поступок приведет к тому Что игроки поставят на 3 в 3 вот. ну, Прежде всего это третий игрок. Ой, пятый игрок Который именно из-за этого Поставит вас в руку Потому что видимо он не считал черным 7 я думаю что он не считал черным 7 А вы вывели 7 Вместе еще и со своим там, Красным игроком со Своими красными игроками Вот Далее убили игрока номер 4 И он становится Двухсторонним красным Двухсторонним проверенным красным То есть его прям в эту ночь проверили Все проверили 4 Все такие молодцы, супер а, Уходя Он оставляет 8 больше шерифов Но в смысле, кто сидел на 4? Что, с что ли? А, так он же играть не умеет <laughs> вообще. Просто, что его слушать? <laughs> Ушел, забрал свое завещание и иди отсюда подальше. Плевать вообще, что ты сказал. Просто, насрать, пофигу. Считает, двухсторонний красный, считает, что шериф 8. <laughs> вообще, кто его слушать будет? <laughs> Дурачок какой-то. <laughs> Зачем его проверили с двух сторон? Ну, просто чтобы забить на болт на его мнение, правильно же? Ну, просто если смайл за столом, вы не сыграете против 8. В курсе нет. Он на прошлый круг вскрылся с проверкой черный 10, а теперь 4 двухсторонний красный. Кто шериф в этой игре? Можно узнать вообще. Чем вы там занимаетесь? В какую мафию вы играете? Как можно, вот если смайл не умер, он за столом, вы никогда не сыграете против 8. Ну, он ушел, вы забили на него, правильно? Так вот, надо играть в мафию, оказывается. Ну, если вы хотите проиграть, конечно. Ладно. Третий. Открывает день и выставляет 10 игрока. Внимание! Говорит, что 7 ушла черный, что шериф точно 8, тройка мафов 6, 7, 10. Ну, вообще, как обычно, в общем, продал двух своих мафов и подмазал к ним одного красного. Цвет которого типа красные игроки не поняли, ну подозревают. Нормальная в принципе тактика, ну и Феникс всегда предают своих, поэтому тоже нормально. Далее, пятый выставляет 8. за то, что 8 сняла 7. И в общем-то это тот момент, когда 8 должна расплатиться за ошибку свою в девятке. Плохо конечно, что пятый игнорирует завещание там и всякое такое. Но есть как есть. 8 тоже совершил ошибку, и это тоже имеет место быть. Восьмой игрок выставляет третьего и говорит, что третий черный. Вот в этот момент, типа, ну, все вы должны понимать, что ну, что все. Это вообще, это Габелла. Давайте сейчас немножко объясню. Ну, вообще-то, конечно же, игрок номер 8 еще круг назад должен был понять, что черный 3. Но хотя бы сейчас. Что мы имеем на текущий момент? Третий игрок на круг при 9 выставил 8. Помните? Как самого черного игрока вскрылись 8 и 10. 10 вскрылось порядка 8 черный, да? 8 с порядка 5 красный. Третий поставил свою гордую руку в 10, уверенный, что шериф 8. Потом сказал, что шрифт точно 8. Ну, как бы уже ладно, на круг семерки. Что семь ушел точно черным. Внимание, ушел черным игрок номер семь. Это речь третьего игрока. А восьмой после этого сказал, что третий черный. Внимание, вопрос. Кто должен уйти со стола? Знатоки. Вот если вы хоть чуть-чуть играете в мафию, то вы должны понимать, что точно уходит три. Вот просто собрал манатки, ушел три все три вообще со столом нет потому что три не красные в этой игре либо вы можете рассматривать что 38 вместе черные в какой-то вселенной но тогда тоже можно снять 3 либо шериф 8 понимаете других вариантов быть не может нет варианта где красный 3. Так, ну, соответственно, у вас должно быть адекватное решение, что снять 3. Но у нас голосование. И вот восьмой игрок, шериф этой игры, в соло ставит руку в десять. Хотя выставила 3 и как бы собирала руки в 3. Это тоже ошибка. То есть вы на прошлый круг почему-то в 10 руку не поставили. Сняли непонятного 7. А теперь на круг семерки вы раздуплились. И говорим, надо одной ручкой голоснуть в 10. Одной ручкой. Ну, одной ручкой же можно снять кого-то, конечно же. Всегда можно одной ручкой кого-нибудь снять. Потому что моя ручка шерифская, она как 10 ваших. Вы, вы не знали, что ли? Рука шерифа более ценная. Она X4 имеет. Вот так вот. В восьмого игрока ставят руки 3-5-6-10 Тут, понятное дело, трокомафов Это 3-6-10 да? И пятый игрок, красный Доставляет руку Заводя игру на 3-3 Честно говоря, стыдно, товарищи Так играть, стыдно Позволять таким черным выигрывать Не наказывать их за такие ошибки Игнорировать завещание убитого красного Должно быть стыдно и поражение 3 в 3 для вас всегда должно означать, что черные игроки просто на голову, прям супер круто переиграли красных. Посмотрите, эта игра такая, это черные переиграли красных или это просто красные херню занимались. Вот посмотрите внимательно на эту игру. Наверняка, если вы были за столом, обратите внимание на свою игру, на свои ошибки. Если вас за столом не было, то тоже наверняка есть чему поучиться. И не делать таких ошибок. Мы переходим ко второй игре. Так, сейчас вот, бланк второй игры. Сейчас будем вспоминать, что там происходило. Естественно, тоже там есть речь госпожи Гекаты, которая открывает стол на первом слоте. И вы можете ее посмотреть точно так же в видеоформате на стене ВК. Черная команда 2310 это Сергей, и Валерия. Которые, я надеюсь, вскоре придумают себе ники. И игрок номер 10 это госпожа Зло. И шериф игры игрок номер 5 это господин Смайл. Давайте разбираться. Здесь, наверное, так подробно не будем. Но тут особо тоже, знаете, сплошные расстройства говорить особо не о чем. Но чуть-чуть разберем. Значит, второй поиграл с первым, третий поиграл 1-2, четвертый играет только 3. Четвертый, как бы вы, кто бы вы думали это... За игровым столом. Это, конечно, герой нашего времени. Одно и то же из раза в раз. Снова игнорирование позиции То есть почему-то четвертый считает, что третий, самый красный, который сыграл 1-2, но его позицию третьего игрока можно игнорировать. То есть вообще третий ничего не понимает в игре, но просто по лицу красный. Вот. Но сыграл на самом деле с двумя черными, 1-2. Третью игру. Поэтому надо избавиться от 1 и 2 и сыграть только 3. Вот такая позиция четвертого игрока, видимо, должна быть. Не знаю, что там у него в голове. А, благо на пятом слоте сидит господин Смайл. Он играет 1, 2, 3. Да, вы скажете там Войко Мафов, типа он шериф, как плохо заиграл с двумя чуанами. Поймите, что ваша задача не, не то, чтобы не заиграть с черными. Красный может ошибиться, и в том числе Шериф, и заиграть с черными. Если черный хорошо поговорил, важно, чтобы ваши действия были понимаемы другими игроками. Если понятно, почему вы так сделали, то к вам меньше вопросов, как бы понимаете, как на дороге. Вот ПДД, типа, вы там что-то делаете, чтобы быть предсказуемым и понятным, что вы делаете для других участников движения. Также здесь, вы за столом сидите, вы должны быть понятны для других участников игры. Если вы непонятны, то вы подозрительны, там черные, всякое такое. А, то есть пятый, который играет 1-2-3, где ну, все нормально поговорили, все нормально поговорили, то никаких вопросов в 5 нет. Все ок, все сделал хорошо, какие вопросы-то. Все хорошо. Все А у 4 самая непонятная на текущий момент и самая слабая позиция Ну, как обычно, в общем Цель достигнута, потому что герой нашего времени Вы думаете, что это тот, кто бежит впереди всех Это тот герой, который, за которым хочется следовать Нет, герой нашего времени это тот, кто замыкает Тот, кто идет последним, у которого самая слабая позиция И при случае он еще стреляет в спину своим Вот, предавая их вот. вот такой герой нашего времени сейчас по крайней мере такой стиль игры отвлеклись немножко возвращаемся далее ну иначе пятый сыграл 1 2 3 шестой игрок играет 2 3 играет 2 3 без первого игрока без первого игрока а, кто такие ну кто такие 2 3 такие, ну 2 3 это красные потому что 6 сыграла 2 3 но 2 3 сыграли с 1 такие, нет ну 2 3 просто тупые красные Поэтому, ну, можно игнорировать то, что они сыгрались один. Мое личное мнение, что они ошиблись в один. Вот. Хорошо. Допустим, так. Опять же, я напоминаю про дисклеймер. То есть, здесь тупые, это в кавычках, не пытаемся никого обидеть. Это именно в контексте. То есть, здесь безотносительно каких-то именно игроков и так далее. А то, кто может слушать первый раз мой подкаст, кто-то из новичков, может принять это на свой счет и обидеться. А это к вам никакого отношения не имеет. Это именно разбор позиционной игры. Седьмой игрок. Следом... Кстати, а, ну, шестой это не играет с 5 и не играет с 1. То есть, видимо, видимо, думает, что 5 и 1 это двойка. А кто тогда 4? Кто тогда 4? Который сыграл только с 3? Ну, то есть как раз сыграл против 1, который для вас подозрительный, а 5 сыграл против 4. Для вас 4 красный должен быть. 4-5 же не вместе, там ну, маф должен быть, и вы решили, что черный 5, раз вы не играете с 5. И вы не играете с 4, вы не играете с 1. Короче, я ничего не понимаю. Почему вы сыграли против 1-4-5? Там двойка. Если двойка, то тогда это 1-5. Ну, тогда почему вы не играете с 4? Я ничего не понимаю, игрок номер 6, это госпожа Ализе. Почему вы собрали такую команду, и почему вы не разобрались в 1-4-5? Что там у вас в 1-4-5? Во что вы играете? Седьмой игрок, госпожа О, корожка. Шестой у нее красный и второй красный. Уже потеряли три. Уже потеряли три, но ладно. Вот важная речь игрока номер восемь. Игрок номер восемь это госпожа Рыжуля. Она играет два, три, четыре, шесть, семь. Вот эта позиция как раз-таки про то, что 1,5 ⁇ двойка. Вот 1,5 это двойка мафов с позиции восьмого игрока. И, в общем-то, что-то похожее должно было быть тогда у шестого игрока. Ну, в целом. Конечно же, непонятно немножко, но, ну, то есть как, как вы поняли, что 1,5 это двойка и почему именно 1,5 двойка. Но ну, вот такая позиция у игрока, что 1,5 это двойка мафов на позиции восьмого игрока. Девятый игрок, это господин Огнёв, он сидит и играет 1-2-3-5 То есть, по сути усиливает позицию пятого игрока Пятый сыграл 1-2-3, команда пятого игрока И она по столу ну, на текущий момент наиболее адекватна Несмотря на то, что 2-3 это двойка мафов 1-2-3-5 Дальше, соответственно, что у него? У него обязательно черный 8 должен быть да, на этот момент Потому что 8 говорит, что 1-5 двойка мафов А 9 играет 1-5 то есть 8-9 как будто бы все плохо. Есть какой-то мав. На текущий момент, на момент речи 9-го игрока. Дальше 10-й сидит и говорит, что поддержит 6-го игрока. 7 э, покраснее. Э, короче, собирает команду 2, 3, 6, 7. И, внимание 8. То есть 8 тоже играет. А если игрок номер 10 играет 8, значит у него точно черный 9. И вообще, тройка черных 1-5-9. Команда 10-го игрока говорит о том, что у нас тройка черных 1-5-9. Где вообще-то первый в отстреле, в первую ночь. Вот. Поэтому 9-10, никогда не два красных. Вообще никогда не два красных. Не может быть два красных 9-10. Можно не проверять 9-10 по очереди. Собрали вещи, вышли со стола. А, ну, тем не менее. Попила, кстати говоря, не было, как ни странно. А, первый там шкерился, говорю, что он не хочет пилиться, что-то такое. Вот. И в итоге первого не запилили. И никого другого не запилили, ушли в ночь, убили первого игрока. Вот, как я и сказал, убили первого игрока. И первый игрок оставляет лучший ход 3-4-5. Ну, окей. То есть 4-5 понятно, почему 3 непонятно. То есть чего пытался... Ну, то есть как-то первый игрок подумал, что третий черный. И последнего Мафа пытался, ну, еще одного Мафа, в смысле не последнего, а еще одного, добраться среди 4-5. Потому что среди 4-5 должен быть Маф по игре в ноль. Пофиг, что его там нет в реале, но по позициям он там должен быть. Окей далее в этот момент что у нас происходит на самом деле ночью ночью шериф проверил десятого игрока нашел его черным а дом проверил четвертого игрока четвертого игрока ядреный мать четвертого игрока и естественно не нашел его шериф. А, третий игрок выставил игрока номер четыре отлично с какой стати третий игрок выставляет четвертого игрока? То есть, четвертый в ноль сыграл только 3, без игроков 1 и 2. Чтобы третий выставил 4, третий должен быть уверен, что красный 2. И тогда он может выставить 4, потому что первый это отстрельный красный. Два, если только красный, то тогда 4 сыграл против двух красных. И тогда а, вам не нравится 4. Но потом, когда третья будет отыгрывать шерифство, точнее уже шерифство, а, она пойдет проверять два в третью ночь, по-моему. Да, в третью ночь. А, и типа находить его красным. Но уже в этот момент вы должны понимать, что нельзя выставить 4, если у вас не красный 2. То есть, уже в этот момент у третьего точно красные два, раз есть выставление четыре. Вы должны это понимать и видеть в столе сразу же. Откуда у три выставление четыре? Откуда? Ну, шутки шутками, там, герой нашего времени, ха-ха-хи-хи. Но по факту, по факту, четыре сыграл только три. Она может атаковать, вот я уже сказал, только если уверена, что красные два. Четвертый в ответ выставляет три. Наговорил там какую-то гениальную речь, видимо, судя по всему Потому что в 3 не упадет ни одной руки, а в 4 упадет 5 рук Поэтому, ну, нормально Восьмой, точнее, пятый игрок выставляет восьмого игрока Вот это тоже момент, на котором придется остановиться Потому что игроки не понимают Потом, ладно, потом расскажу об этом Вернемся, когда уже будем рассматривать шрифт Соответственно пятый выставил 8, 6 игрок выставил 9. шестой выставил девятого ну, вот начинается опять-таки заруба то есть за что шестой выставляет девятого то есть вот уже вторую игру красный игрок ализе почему-то едет в красного что в первой игре она въехала в красного на 9 может просто не нравится цифра 9 я не знаю и сейчас тоже уехала в 9 то есть, вы въезжаете в 9, думая, что 1-5-9 это тройка черных, что ли? Или что? Ну, первый уже отстрелянный красный. Вы уже сыграли против красного в 0. А, типа, в чем проблема у девятого? Девятый сыграл 1-2-3-5. Вы сыграли 2-3. У вас отличие только в 1-5. Первый уже точно красный в этой игре. Вы уверены, что 5-9 вместе? Двойка мафов или что? А, почему вы выставляете 9? И для вас красный 10, получается, раз вы выставляете 9. Потому что 9-10, не 2 красных. Ладно. Значит, и седьмой игрок выставляет пятого игрока. Ну, там что-то ха-ха-хи-хи, просто непонятно для чего. Хотя, конечно же, таких выставлений не должно быть. То есть, все выставления, все движения, все действия в вашей игре должны быть аргументированные, понятны и так далее. Начинается процедура голосования, и в игрока номер 4 падает 5 рук. Ну, начиная с этой игры, это будет человек в он будет уходить во всех играх в девятке. Вот. Ну, чтобы добиться стопроцентного винрейта, надо уйти как можно раньше. В четвертого игрока проголосовали игроки 2, 3, 7, 9, 10. 2, 3, 7, 9, 10. Очевидно, что красный 4. Правильно? на самом деле в этот момент, потому что 9-10, не два красных. То есть точно черный проголосовал в 4. Значит точно черный вывел 4. Значит красный 4. Вот. Опять же, Смайл, когда он выставил 8 и не сатаковал в лобовую 10, как вы думаете, должен играть шериф, он нашел как бы от этого 10 игрок меньше ерзает. Понимаете? То есть 10 не понимает, что он проверенный черный, и пытается как-то там выстраивать свою игру. А плюс 10 игрок назвал 5 красным. В, ну, в этой как бы, не сыграл против 5 на круг девятки. То есть, как бы все чики-чики. Понимаете, все хорошо у пятого игрока. И плюс 10-й сатаковал 4, и, соответственно,. Смайл понимает, что 4 красный, поэтому а, шериф, пятый игрок, не ставил руку в 4 и не выводил 4. Ну, конечно же, это потом сыграет как будто бы против него, потому что все решают, что 4-5 вместе черные. Вот, и все. Ладно. А, вообще нарисую тройку черных 4-5-9, где девятый а, вывел четвертого, да, и, и, и все у них хорошо. Хорошо. Так, значит, 2, 3, 7, 9, 10. Соответственно, вот вы красный игрок, игрок номер 4. Вы сказали мне, что вы посмотрели урок аксиому красных. 2, 3, 7, 9, 10. Вы понимаете, что 9, 10, не 2 красных. Среди 9, 10 есть черный. Вас вывело 5 рук, высоко вероятно, у вас должно было проголосовать около 2 черных игроков, потому что вас проголосовало 5 рук. Среди 9.10 одна черная рука, значит, среди 2, 3, еще минимум одна черная рука понимаете кто этот игрок среди 237 кто черный среди 237 вот кто у вас черный среди 237 кто 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 же вы сами-то руку поставили куда а вы сами руку поставили в 5 ну, потрясающе потрясающе супер не знаю, почему поставили в 5, но, видимо, вы уже решили, что ваша культяпка ничего не решает, поэтому просто под последние руки оставили голос. В общем, ушли 4, но 4 должен был оставить завещание, он должен был объяснить, что среди 9 и есть обязательно черный игрок. Игроки 9 и 10 проголосовали в 4, значит, 4 уходит красным. В этот момент вы доказали, что вы красный. Ну, плюс-минус. Дальше, следующий пункт, надо найти, кто черный. То есть, вы говорите, среди 9-10 есть какой-то черный, который вывел меня. Дальше, среди 2-3-7 должен быть тоже черный. У вас, наверное, у вас есть какие-то акценты. И высоко вероятно, для вас черный 3, понимаете? Потому что именно 3 проснулась и выставила вас. И в итоге вас вывела со стола. То есть, она не просто вас выставила и такая ля-ля-ля. Она выставила вас, проголосовала вас, потом скажет, что вы черный. А вы что сделали в ответ? Ничего. Там вот новый мемчик, там вот есть, сейчас подождите, мне нужна секундочка, секундочка. Мемчик, который выпустили сегодня с котами за разными игровыми слотами, там есть один код, который что-то несет в зубах. Вот. Я думаю, это ваш слот. Сейчас надо посмотреть, по-моему, это где-то там в районе а это шестой шестой номер может быть может быть это тот самый слот а может быть и нет не знаю смотрите сами так дальше соответственно сняли четвертого игрока завещание ни о чем ушли в ночь умер пятый игрок пятый игрок ну он шериф вообще-то да у него 10 черный 3 черный потому что он естественно понимает что должна была быть еще черная рука которая вывела Красного четыре, это очевидно, то есть в отличие от вас, остальных Смайл знает аксиму красных и понимает, что 4 обязательно ушел красным, вот далее Соответственно, он нашел три черных, у него 10 черных, три черных, он, он убит во вторую ночь его прощальная минута, он спрашивает, так, кто шериф, есть шериф и кто-то хочет скрыться, так, дайте мне инфу, я разберусь там, туда-сюда а, никто не вскрывается. Он переспрашивает там, у третьего игрока: там, типа вы не шериф, все нормально, да. Третий говорит: нет, я не шериф, все хорошо. Никто не вскрывается. На прямой вопрос получен ответ. Не, все, нет, все, не шериф, отлично. После этого пятый игрок говорит: что я шериф, у меня 10 проверенный черный, 5 проверенный черный. Все супер, все отлично, шикарно. Шикос вообще. Ушел 5. Что дальше происходит? Дальше происходит, что третий вскрывается с проверками 7 и 8 черные, ну oh, 7 и 8 красные а, Блин, она также говорит, что черный 4 Вот так вот, черный 4 И Все начинают играть в эту версию, ну давайте так во-первых, конечно же, э, там, пока без них, когда, да, госпожа Валерия, получается, там, э, молодец, она молодец, что она вскрылась, она умничка, там всякое такое. То есть понятно, что у нее там вот, есть ошибки во вскрытии, но она это сделала, она молодец. Но вы-то красные игроки, чем занимаетесь вообще? Ну, ну, вы как, во что вы играете? Зачем вы играете? Я, я не понимаю. Типа, как, какой план вообще был? Вот Смайл Дон, да? а, его черного 4 сняли а, в девятке. Он не вскрылся, чтобы засейвить своего 4. 4 не вскрылся, чтобы засейвить себя. Просто в тупую ушел черный игрок. После этого а, умирает Дон, ну Смайл самострелом, умирает самострелом и дает две черные проверки. Две черные проверки, чтобы не ушел вслед за ним шериф, чтобы у вас была возможность снять другую черную проверку, не шерифа, десятого игрока вы можете снять, а шериф пусть проверяет. И находит последнего доездного черного, на которого сделана ставка в этой игре. Ну, видимо, у них ставка на доездного, правильно? На, на последнего мафа. Который супер-мега замазанный. При этом у игрока номер 3 уже 7-8 красные. еще одна красная проверка. И мы понимаем, что никакой замазанный никуда не доедет. Ни в какой игре. Но смайл же играть не умеет, он же тупится. Вот. Прости, Саша, что приходится так выражаться, но ты понимаешь контекст. Вот, поэтому вполне ну, нормально, что он мог уйти самострелом в такой ситуации. Правда же? Ну, конечно же. Саша всегда так играет. Вот смайл. Он, вс он всегда вот, просто берет и руинит катку. Ну, выбирает самый э, такой путь, который приведет к поражению его команды. Правда же? Конечно. Конечно. Он всегда так делает. Вот. А почему, опять-таки, ну здесь два фактора. Первый фактор, что лже-шериф это новичок. И все подумали, ну не все, но ну кто-то наверняка, или может быть все, подумали, что «О, она не может быть лже-шерифом. Она точно шериф, потому что она новичок!» Ну, вот вы и проиграли такую игру, пусть вам будет за это стыдно. Второй фактор. Четвертый. Настолько черный, блин, что именно из-за него посчитали настоящего шерифа черным вместе с ним, потому что шериф-то в этого... Гражданина не голосовал. Поэтому 4-5 вместе черные, если вязали. Представляете? Серьезно. Вот. Игрок номер 4. Вам привет. А, окей. 4-5 вместе черные. Супер. Просто супер. Ну и дальше что? Дальше а, игрок номер 3. Следующий. Ну, то есть вы снимаете 10. Хотя бы у вас хватило у снять 10. А, дальше умирает у нас седьмой игрок. И игрок номер три дает красной проверкой своего мафа. И тут э, на, первую, на первый план выходит Рубилова игроков э, 6 и 9. То есть 6 и 9 такие, рубаются, наконец-то э, есть возможность порубаться. И выставлены только они, только 6 и 9. И не выставлен игрок номер три, у которого один маф за столом. Один маф за столом. Прикиньте, последний черный у него за столом. А, вы, а по версии пятого вы проигрываете 2 в 2. Но пятый же точно не шериф. А почему? А ну потому что. Потому что это новичок. Супер. Надо мафию переигра... переименовать в игру новичок. Вот. Ну, я понимаю, с одной стороны, но с другой стороны, вы же должны э, анализировать, э, зачем черный смайл сделал самострел. Чтобы что. Он убьет шерифа. Если он понимает, что новичок шерифа, он его не может переехать, потому что он новичок, то он убьет шерифа. А не даст две черные проверки, чтобы как аутист ждать, пока я найдут его последнего черного. Серьезно, блин! Он просто в стол выкрикнет, стреляется три, как только он поймет, что три шериф. Попробует в девятке запаковать красного и выкрикнет отстрел в шерифа. И все. А не будет сидеть, хлопать глазенками, смотреть, как уходит его черный, а потом отстреливаться самому. Ну, типа, это же не Феникс, это Смайл. Серьезно. Прямо аж вообще. Короче, расстроили меня. Грусть, печаль, тоска, огорчение. Так, третью игру я не буду разбирать, потому что я ее не видел, не смотрел. Здесь снова 3 в 3. Поймите, каждый раз, когда вы проигрываете 3 в 3, красные игроки, это позорно. Вот. Пусть вам будет стыдно каждый раз, когда вы проигрываете 3 в 3. Бывают игры, где черные очень круто сыграли, и вы такие, ну, проигрываете 3 в 3, и такие, ну, блин, ну, они, они вот реально круто сыграли. Ну, это не стрёмно. Но чаще всего 3 в 3 это стрёмно. Типа, просто какой-то красный, настолько опуссум, что даже не понял, что он черный по версии лжи шрифа. Он даже не врубился в это. А возможно, таких красных даже не один. Опуссум. Хорошее название. Четвертая игра. Здесь снова 3 в 3. Но здесь хотя бы шрифа убили в первую ночь. Есть как бы какие-то понимания. И, конечно же, поскольку... Феникс красный, то красная команда не могла выиграть. Ну, с высокой долей вероятности она должна была проиграть. А, такс, что-то тут, э, не знаю. Тут, знаете, на самом деле тоже особо нечего разбирать. Ну, то есть, Шериф умер в первую ночь. Лучший ход у него 3 3 3 3 3 3 3 А это Смайл на третьем номере, он красный. Ну, хорошо, хм, ладно. <р decreased humidity> Мы потом воспользовались тем, что есть зазор в 3 и мы как бы его и топим, и в то же время находим моменты, за что его окраснить, и за счет этого окрасняемся для него сами, в том числе. Ну, может быть, не за это у нас там посчитал красным, не знаю. Но так или иначе, в итоге из-за того, что красные игроки играли неадекватно, непоследовательно, другие красные игроки в них сомневались, и мы этим воспользовались. Спокойно зашли на 3 в 3, даже не отдали ни одного своего черного. То есть я, я очень люблю не терять своих черных. Я вот стиль Феникса я терпеть не могу, когда вы ни зачем просто стреляете в спину своим товарищам. И я такое не люблю. Я лучше протяну руку помощи своим товарищам и вместе с ними выиграю. Если нет варианта, то тогда, конечно же, я вынужден их там продать где-то. Но в целом э, то, так не надо играть. Так, и что у нас там? Пятая игра. Пятая игра. Единственная победа красных э, за этот игровой вечер. Я уже час болтаю. Вот. обязательно там комментируйте пишите вот насколько вам там полезно и всякое такое и какой я молодец что целый час уже разбираю для вас игры пятая игра команда черных 4 7 8 4 это феникс 7 это смайл и 8 это валерия десятый шериф рыжуля и тут на самом деле в целом, получилась довольно интересная игра в каких-то моментах. Ну, потому что не дали обосраться. Вот. Не дали обосраться а, черным игрокам. Черному игроку. Простите. Давайте будем точнее. А, у, как мы узнали после того, как игра закончилась, у 4 снова был план а, тактика труса, как я ее называю, уйти самострелом. Вот, уже несколько раз говорю, что это тактика труса, когда вы просто сливаетесь с игры оставляете все на своих черных. То есть, вы убегаете с поля боя. Вы просто, вот э -э, линия фронта, соприкосновение с противником, э -э, ваши, ваша команда сидит в окопе, э -э, вас меньше, э -э, красных больше. И вы такие, ребята, идите в жопу, я побежал отсюда и просто дезертировали. Э -э, в общем, вы совсем справитесь и убегаете. Ну и ваши мафы должны как-то с этим справляться. Вот это тактика самострела в данном случае и во многих других случаях, когда это не оправдано именно игрой. Бывают случаи, когда это оправдано игрой и тогда это совсем другая история, это работа на команду, но чаще всего в исполнении вот этом, это тактика Тауса, как я считаю. Я уже устал просто об этом твердить более мягко, поэтому я говорю уже как есть. Далее, что у нас получается, у нас попилились в ноль игроки 2-4, и были игроки, которые поставили руки за подъем двоих. А, кстати говоря, кстати говоря, ну тут просто данных мало, но тем не менее, так, 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 что у нас было в ноль? А, в ноль у нас было такое, ну первый поговорил феноменально, конечно же. Но на самом деле не то, чтобы феноменально, просто как-то поговорил, тоже речь можно посмотреть в видео на стене ВК. Второй игрок не выставил первого и сыграл с первым. Настолько красный один, что второй не выставил первого. Третий игрок выставил второго игрока. Так, хорошо. Четвертый игрок говорит, черный три, выставляю один. Да, это минута молчания посвящена здравому смыслу который только что умер это очень странно это очень странно зачем 4 выставляет 1 если у него черный 3 я хрен его знает вот дальше соответственно там что то еще поговорили а вот игрок номер 6 въезжает в 4 выставляет 4 и там начинается вот эта заруба 6-4 и после этого, значит, попил, 2-4 а, пилятся, и четвертый говорит такую речь, что после этого падает, а, так, по-моему, 4 руки упало за подъем двоих, если мне не изменить память, потому что поставили точные игроки 6-7, поставил первый и поставил третий, по-моему, то есть 1-3-6-7 поставили за подъем двоих, по-моему, такая история была. А, и этим, конечно, всем а, седьмой игрок молодец. То есть господин Смайл понимал, что его черный 4 это якорь, это батарея на ноге, а вы в море, в открытом море. Вот. И с этой батареей вы можете только на дно уйти. Поэтому надо как можно быстрее хотя бы вместе с ногой отпилить эту батарею. Вот. Только так можно выиграть, потому что с этой батареей только проигрывать. И, соответственно, разбегался как мог с самого начала, то есть он играл в правильной команде, он поставил руку за подъем двоих, поговорил там против четыре и так далее. Все как бы правильно делал. Дальше что происходит? Попилились, вот четыре руки упало, ушли в ночь, умер Каспер на пять, потом... У нас начинается голосование. У нас выставлены игроки 1, 10, 6, 2, 4. Игрок номер 4 вскрывается шерифом. Игрок номер 10 вскрывается шерифом. И пятью руками уходит игрок номер 4. Пятью руками. Игрок номер 4 вскрылся с проверкой 6 черный. Вот он вскрылся с проверкой 6 черный. И следом за ним сидят игроки 7, 8, 9, 10. они все сказали, что 6 красный. Насколько живая, жизнеспособная Версия 6 черный, она абсолютно не жизнеспособная, абсолютно. И ладно бы вы были шерифом, и вы проверили 6 черным, и у вас типа ну нет других вариантов. Хотя даже там есть варианты. Но окей, вы же лже-шериф, вы можете дать любую проверку. Есть игроки, которые подозревают 2, вот 2 подозрительные. Дайте 2 черным, блин. В чем проблема? Вы можете любую проверку дать, по сути. Не надо давать 6 вы 6 зарубились, хорошо, но у 6 позиция в 10-50 тысяч раз сильнее. Все считают 6 красные. Убейте 6. Не себя убей по тактике труса, а убей 6. Пусть она валит отсюда красная, со своим красным завещанием и со своим мнением, что ты черный. Ушла 6, все, забыли, отлично вскрылся шерифом, там что-то трали вали, там черная 2, еще там что-то. Супер! Потому что 10 в 0 поговорила плохо, понимаешь? и как бы 10 не супер красная, она вообще подозрительная, у многих была подозрительная 10 и было выставление 10 и все было так ну нормально но блин но ну не 6 черная, 6 черная это похоронка в итоге сняли 4 ха-ха-хи-хи, он ушел довольный, что его тактика труса сработала не так так иначе а дальше Умер игрок номер 10, как ни странно. Игрок номер 10, после речи 1, смотрите, на круг девятки, игрок номер 1 обращается ко второму игроку и говорит, что, ну, во-первых, среди 8-9 есть мав обязательно, по счету должен быть черный среди 8-9. Нет версии, где 8-9, два красных. Дальше игрок обращается к игроку номер 2 и говорит, что игрок номер 2, вы получаете черный. Она говорит, нет, я, говорит, не черная, головой мотает. Потом первый игрок говорит, если вы не черная, вы красная, значит либо 8-9 двойка мафов, либо черный 7. Вот, среди 8-9 на самом деле нам было ну, плюс-минус понятно, кто может быть черный. Ну, то есть мы считали 9 сильно краснее, чем 8. Но шериф пошел проверять не среди 2-7, чтобы закрыть зазор в 2. Чтобы... У него, кстати, первая проверка 3-красная. То есть, по сути, вторая красная проверка – это хорошо, потому что уже все считают красным 1, и точно красный 6 за атаку в 4, то есть там и то, что 4 дал 6 черным, и вот эта вся история. Типа, сделайте красную проверку. То есть, шериф должен был сделать красную проверку. Не надо идти проверять среди 8-9 и находить черного. Надо найти красного, чтобы закрыть зазор и по остатку выщемить всех черных. Вы находите 2 красных, у нас 1, 2, 3, 6 – все красные, прикиньте, у нас остаются за столом 7, 8, 9, где по факту двойка мафов. И, и по счету от этого, и по факту там двойка мафов. В каком бы порядке мы не снимали, мы выиграем игру. Математически. Мат-победа. Знаете, что такое мат-победа? Это значит, не надо иметь мозгов, и вы точно выиграете, представляете? Вот такая штука есть. Когда уже точно победа неизбежна. Вот, но вы ищете какого-то непонятного черного среди 8-9, и вы создаете шанс для черных, чтобы они могли выиграть, потому что а кто среди 2-7 маф? Вот кто среди 2-7 маф? Непонятно, а кто такой 9? Могут быть 8-9 вместе черными, но могут быть, наверное, Е. в какой-то вселенной, почему нет? Короче, надо было искать красного игрока, и если бы вы даже Пошли проверять 7 на красноту и нашли его черным. Это тоже было бы хорошо. Вы бы достали сладкого. Мы бы там уже с этим что-то разбирались. Вот было бы, было бы хорошо. То есть, надо было искать красного. По крайней мере, ваша мотивация должна была найти красного. Но, конечно же, шериф-игрок номер 10, госпожа Рыжуля, пока еще ничего об этом не знает. Она не училась в школе мафии господина Мудрого. И поэтому не знает математику проверок и не понимает, когда какая проверка нужна. Вот. Конечно же, наша ошибка красных игроков, что мы это не учли и не подсказали. Наверное, надо было. Но... Чисто я на фанках часто играю, в том числе для того, чтобы вы делали свои ошибки и на них учились, Они а просто делали то, что я вам говорю. Вот поэтому я в том числе поэтому не уделяю этому внимания. Но зато создается риск проигрыша. Окей. Убили 10, 10 проверило 8 черным. Хорошо. Соответственно, конечно же, мы заголосовали 8. Дальше убили 3, как красную проверку. Ну там еще были всякие провокации Чтобы попытались Какие-то черные может быть отстрелить 7 Но не вышло, убили 3 Потому что 7 черных И дальше что происходит Дальше происходит Речь игрока номер 7 Вот я хочу чтобы вы обратили на это внимание Потому что наверняка это прошло у вас просто мимоходом Игрок номер 7 В своей речи говорит что Я считаю что игроки 1 1 1 1 1-6 красные соответственно ну зазор 2-9 и в этот момент я первый игрок я у него спрашиваю почему красный 1 игрок номер 7 зависает в этот момент у него нет ответа потому что обычно когда кто-то называет кого-то красным этот красный просто радуется что его нашли красным и такой ну все классно меня не подозревают и игрок Черный не ожидает, что его спросят, почему красный этот игрок. Может ожидать, но не всегда, скажем так. И вот этот неожиданный вопрос, почему красный один, он выводит на чистую воду немножко черного игрока. Потому что если это красный игрок, он обязательно знает, почему красный один. Он не может не знать, потому что он ищет черных. И когда он из этого уравнения выводит какого-то игрока, считая его красным, он точно знает, почему он его считает красным. Не может не быть ответа. Но седьмой не ответил, почему красный один. То есть он там замялся, и там уже что-то начал булькать непонятное и речь закончилась. Ну, время закончилось. В общем, не было ответа, почему красный один. Хотя красный смайл никогда на 100% не уверен, что красный мудрый, насколько я припоминаю. Может быть, конечно, но, но не точно. В общем, такая история. Хорошо. После этого, соответственно, у нас выставлены игроки 2-9-7. Игрок номер 9 как раз таки выставил 7-го. Больше всего подозревал 7. Вот, начинается голосование. И на самом деле по столу в этот момент самый подозрительный это игрок номер 2. 9 говорил такие вещи, за что его считать черным очень сложно. Но игрок номер 7 делает выкрик: что считает черным 9. Что, ну, что он на допы идет, там всякое такое. Ставит руку в 9. В 9 поставили руки. Игроки 2 и 7 как раз-таки. В игрока номер 2 поставили игроки 1 и 6. Два точно красных игрока в этой игре. В 9 поставили 2 и 7, а в 7 поставил 9. Вот, по-моему, так было, если мне память не изменяет. А, попил между 2 и 9. И после этого мы пятью руками выводим 9. Почему бы вывели 9? Потому что это, в принципе, хороший аргумент против 7. С одной стороны, это в какой-то мере может его окраснять. То, о чем я сказал во время игры, да, то есть, когда меня отстрелили. С другой стороны... 7 только что собрал руки в 9, сказав, что черный 9. Соответственно, мы разыгрываем противовес, а у нас есть в игре одна возможность сыграть противовес. Где 7 снял 9, а 9 считал черным 7. Поэтому мы следом за 9 можем спокойно снять 7. Это противовес. Это нормальная, адекватная игра. Соответственно. Вот из этих побуждений чтобы хоть найти какие то игровые аргументы дополнительные против 7 я снял 9 Вот, вот почему я ставил в 9 лично я несмотря на то что 9 покраснее после этого умирает один и один строит речь так что наиболее подозрительный 7 может быть подозрительным 6 вот. но в общем оставил все решать тем игрокам которые остались в игре потому что по игре черный 7 вывел всех черных все делал правильно ну и сделал вот этот интересный довольно интересный замут чтобы хоть что-то сделать как-то какие-то действия а, осуществить в игре вот этот надолпы сначала снял 9 хотя мог легко снять 2 просто мог легко снять 2 и потом попытаться в угадайке переехать 9 это было бы проще не знаю получилось бы ли это с точки зрения победы черных игроков потому что я бы умер я бы все равно стоял конечно же подозрительным 7 самым подозрительным 7 да если бы мы сняли 2 я бы умер я бы оставил уже еще с большей вероятностью снять 7 чем если бы когда 7 сделал выкрик снял 9 и умер я так еще он чуть-чуть немножко как бы ну, дал сомнения мне вот, поэтому я такое завещание оставил. А, в итоге игроки 2 и 6 как-то там нашлись, по бредовым аргументам они нашлись. Ну, 2 понятно, потому что 7 собирался голосовать в 2, поэтому 2 обязательно голосует в 7. Это понятно. А вот то, что 6 поняла, что 7 черный, это она, конечно, молодец, несмотря на то, что в большей степени по бредовому аргументу, там, по поводу проверок, то, что он там, когда прикрывал шерифа, дал не те проверки, ну это полная чушь. Но, тем не менее, просто э, почему надо отметить, что это чушь, чтобы вы э, в следующий раз за это не посчитали игрока черным. А он может быть красным, потому что такая, как вы считаете, ошибка не означает, что этот круг черный, потому что это вообще не ошибка. Потому что он уже не знает проверки 10, 10 не вскрыла ему проверки, и он просто прикрыл 10 вскрывшись с черной проверкой 4, ну типа что-то такое вот поэтому поэтому вот поэтому я и обозначаю, чтобы вы не делали такой ошибки больше, так я наговорил уже 1 час 16 минут достаточно утомился Вот, очень рассчитываю на вашу обратную связь обязательно комментируем, побольше пишем чтобы было приятно за свой труд. Обратная связь не только про то, что, ай, хорошо, что там подкастик, а реально, что вам понравилось, чему научились, что не понравилось и всякое такое. То есть я, конечно, очень люблю ваши эмоции, но в то же время я делаю эти подкасты прежде всего для того, чтобы вы научились, чтобы вы играли лучше. Вот и именно такая задача передо мной стоит в этих подкастах. Так. И, конечно же, я напоминаю, что подкаст можно послушать как в нашем канале в Телеграме. Там можно оставлять комментарии. Также нас можно слушать в Яндекс Яндекс.Музыке. Если у вас есть возможность, слушайте, пожалуйста, в Яндекс .Музыке и оставляйте комментарии в Телеге. Вот так будет круто. Я на этом не зарабатываю, просто так надо. Просто так надо. Вот. Если вы слушаете подкасты, ну не этот, а вообще какие-то, на какой-то другой платформе, то тогда сообщите мне об этом, и мы постараемся подключить эту платформу тоже. Постоянно об этом напоминаю. И еще вы не написали по поводу моей идеи, чтобы вы писали какие-то свои вопросы, чтобы я в подкастах отвечал на них. Что-то мы эту идею проигнорировали, или я не заметил в комментариях, но по-моему проигнорировали. Вот, напоминаю об этой идее, если она вам нравится, пожалуйста, напишите об этом, чтобы мы ее реализовали. На этом все, да прибудет с нами сила.